0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brazucast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Damaral, seu apresentador de quase toda semana. Por que quase toda semana, Thiago Damaral? Se você toda semana fala que é, quase toda semana, que é de toda semana. É porque semana passada a gente falhou, né? A gente não participou, a gente não teve Brazucast semana passada por motivos de esquecimento e preguiça. Mas estamos aqui... Eu e Max Noel Vargas Tappen, estamos aqui para falar de futebol de seleções. né? O, o Emmanuel Vargas fez um belíssima, uma belíssima Euro com Eurotúnel, teve um episódio pós-Euro também muito bom. Eurotúnel é sucesso e a gente hoje vai falar também de futebol de seleções a gente vai falar... Vai tentar debater aqui qual é a melhor seleção do mundo. Mais uma gravação no Corujão do Brasil Cash, Meia noite e cinco nesse momento. De domingo para segunda. E nós vamos falar, eu e Emanuel. E com participações de Gabriela Gantas e Bateus Mesh Pesh. Vai ter aí... A gente vai ter aí essas participações também durante o nosso programa. Para falar sobre suas impressões. Sobre qual é a melhor seleção do mundo. Olá, Emanuel. Como é que você vai?
1: Fala, Tiago. Tô bem. Espero que você também esteja bem. Se eu cansado, né? Sempre trabalhando muito aí. e... Hoje, um Hoje foi um dia tranquilo. Hoje foi um dia tranquilo.
0: Você
1: tinha que vir na minha, né, cara? Porque eu falei que você aparenta estar cansado e você fala que foi tranquilo. Minha percepção meio que vai pro ralo,
0: né? É, você me...
1: Peço não me perdão deu crédito.
0: É. Peço perdão, peço perdão. É porque tá você, certo, falou não... que você falou que dois dos, dois dos três melhores jornalistas estão naquele grupo e nenhum deles sou eu, então. Não, não, não Aquele, Aquele grupo. Aquele
1: falei isso, você que colocou palavras na minha boca. Mas é o seguinte, cara, a gente não pode mentir também para quem tá ouvindo. Então você fez. Você foi corretíssimo aí eu me corrigir. Vamos falar aí, né? De, de seleções, né? a gente teve aí um, um meio de ano muito. Agitado né, nesse termo aí é bom. Vai ser um episódio maneiro pra gente pegar daqui a um ano, né? E principalmente em novembro do ano que vem, no final da Copa e rir daquilo que a gente falar aqui, dependendo do que acontecer lá, lá no Catar em 2022.
0: Opiniões foram feitas para serem mudadas em Vargas. Entendeu? Minha, e também tem exemplo... os nossos
1: palpites para errar, né? 15, Exato, 70.
0: não, por exemplo, o palpite pra, se eu quisesse palpitar para acertar, eu teria mudado a Inglaterra na Eurocopa, né, inclusive nós, eu, você, João Viana, Gabriela Dantas, Matheus Henrique e Duda Ribeiro, nós levamos a sério a assina do nosso podcast, jean Perfetti, o nosso chinelinho, né, que de novo aí não, é, é, é vergonhoso, né, Manoel? Quem acerta palpite é o cara que não, não, parte, não, tem, não tem participado. É, é mostra, mostra
1: bem de como a gente tá, né? A, a gente, gente tá, tá numa, aqui sempre, né?
0: A gente tá numa fase espetacular. Mas se eu fosse dar meu palpite, quando eu vi que Bukayo Saka ia encerrar, né? Um menino de 19 anos, coitado. Gareth Southgate, você é um estúpido, né? Mas a gente vai poder cornetar muito mais o, 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 o Gary Southgate, é, assim como nós cornetamos, por exemplo, o Gabriel Medina e Yasmin Brunet, né? Que negócio chato, que negócio é uma,
1: chato. Um relacionamento muito maduro, né, Thiago? Relacionamento sim. Eu, é, eu, eu vi uma teoria é agora, inveja, no,
0: né? eu vi uma teoria agora no Twitter que é muito bom, né? Que os dois na verdade são estão protagonizando Se eu fosse você três. Yasmin Brunet, na verdade, está no corpo de Gabriel Medina e Gabriel Medina está no corpo de Yasmin Brunet. Esse desespero é porque se a Yasmin tem que competir porque, na verdade, a Yasmin é o Gabriel.
1: É, quem levantou essa teoria foi o nosso querido Pedro Ramos, né? esse chefinho lá da, da pele Brasil, uma lenda, que levantou essa, essa bola e realmente faz muito sentido, né? Mas agora saiu aí que Yasmin Brunet está grávida, né? Então é uma
0: Pois é, né? Eu vi essa aí você. É uma tática, é um cara... né? Ela deu é uma tática. Ela, ela tinha guardado ali. Pois é, pois é, rapaz. Pois é. A galera achava que eles iam fazer o neném em Tóquio. Mesmo assim, mas... não justifica nada, né? Essa palhaçada toda. Pois é, sacarábito. pois é, pois é, pois é. São dois mimados. Eu. Existe, eu tenho outro brasileiro no surf, eu tô torcendo pelo outro brasileiro. Menino Ítalo. Ítalo, exatamente. É que eu sou meio. Tapado para essas coisas. Né? Tem uma menina de 13 anos que vai competir nas Olimpíadas de Tem a fadinha, craque A crack nossa no fadinha skate. no skate. E eu tenho certeza que é mais madura do que Gabriel Medina. Né, ah, irmão? muito, né? Ela foi
1: sem o pai e sem a mãe, né? Isso já diz bastante, né? Foi pro Japão sem pai e sem a mãe.
0: Tá vendo? Enfim. Foi... E eu queria deixar aqui. Você já viu o Divino Bádio, Emmanuel Vargas? Pior que não. Irmão, chorei na sexta-feira, viu? Chorei. Belíssimo filme. Eu não, não consumo muito,
1: quer dizer, eu não costumo consumir muito filme, né? Me pega um pouco o filme, demora muito.
0: Eu, eu gosto, eu gosto. Mas vamos para o que interessa, vamos para o nosso tema, né? Vamos lá. Então eu vou chamar o áudio deles. Primeiro de Gabriela, depois de Matheus. Vai vir em sequência, galera. Então fala com a gente aí, Gabriela, Dantas e Matheus Henrique, meus queridos. Fala com a gente.
2: Boa tarde, amigos do Cast, meus ídolos, Thiago e Emanuel. Que prazer estar aqui com vocês, mesmo que apenas por áudio, mas vamos lá. Falar sobre seleções pós-torneio eu acho que é um pouco mais fácil. A gente tem um exemplo prático de como atualmente essas seleções estão se saindo e acho que é importante destacar também, né, impulsionados pela fase de alguns jogadores em seus próprios clubes. Mas é claro que também eu acho que a constância de resultados e desempenho nos mostra quem está num patamar acima, quem está num patamar abaixo, quem está melhor, quem, quem caiu de posições, enfim. Acho que se uma seleção passar anos batendo na trave em termos de títulos, é de se esperar que ela vá consertando seus erros para, enfim, dar retorno de taças, se assim possamos dizer. Em primeiro lugar, eu acho que é muito difícil a gente comparar equipes europeias das sul-americanas. Na minha opinião, o nível é abissal de diferença técnica, tática, coletiva e até individual. Eu acho que são dois cenários que precisam ser tratados e observados de maneira diferente. E aí, analisando a Copa América, né, que foi a última competição, e o, e o desempenho das seleções, para mim, eu acho que o Brasil é capaz de olhar pelo retrovisor e talvez ver um pouco, muito de longe, Argentina e Uruguai. Perdeu para a Argentina na final, tá bem, isso é verdade. No Maracanã é importante destacar, mas eu acho que nesse jogo tiveram detalhes que deram título para a Argentina, mas que não credencia a Argentina como melhor que o Brasil, por exemplo. Eu acho o Brasil melhor em todos os sentidos, coletivamente, individualmente, muito à frente das equipes sul-americanas. Ponto. Em contrapartida, acho o Brasil muito longe das equipes europeias. Se a gente fosse basear nesse time convocado para a Copa América, como, ti como time base para a Copa do Mundo, eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil não só chegar no título, mas também nas fases de mata-mata. Em termos de combater com forças europeias, na minha visão, o Brasil é deficiente em todos os setores, principalmente no meio campo, no ataque, menos no gol. E aí, eu acho que essa é uma discussão muito maior, que dá até, se possível, um, um episódio de podcast. Mas aí, pra gente não se alongar, pulando para Europa, coletivamente, hoje, quem joga melhor é a Itália. Eu acho difícil fugir disso, e é claro que nessa seleção italiana tiveram nomes individuais se destacar, dupla de Zaga Incansável, Jorginho, Donnarumma. Mas, coletivamente, nessa Eurocopa e atualmente, ninguém foi melhor em termos de jogar para o time de recomposição, de construção dos 11, como a Itália. E aí eu acho que, diferentemente da França, e para mim isso é uma questão que passa muito pelo treinador também, que é uma seleção marcada pela quantidade de talentos individuais. É a atual campeã do mundo, mas marcada muito pelo que esperamos do Mbappé, do Griezmann, desses individuais de quem vai fazer o diferencial em termos de jogador próprio, né? Nosso imaginário, eu acho que a questão da força coletiva em relação à Itália, em relação à França, perdão, foge um pouco. E aí, pulando para a Bélgica, né? Muito se Eu acho que a Bélgica também é um time que precisa ser destacado. Muito se discute sobre essa geração de ouro, e a falta de títulos da Bélgica. E eu não entendo essa obrigação da Bélgica de ganhar um título importantíssimo. De verdade. É claro que títulos credenciam boas seleções. Mas é complicado às vezes falar de seleções quando torneios acontecem no final da temporada. E aí você, por exemplo, não tem seus principais jogadores 100%. De Bruyne, que jogou muito na primeira fase dessa Eurocopa, não estava 100%. Lukaku veio de uma temporada inteira de um título com a Inter. Azar lesionado. Então, assim, é claro que outras seleções... Sofreram com o mesmo mal, com os mesmos é, pontos negativos, mas na minha cabeça não entra que só os resultados precisam ser levados em conta para você discutir se uma seleção é boa ou não. Semifinal de Copa do Mundo, quartas da Eurocopa de um time que é o melhor da história da Bélgica, eu acho que é importante observar. É, eu acho que a gente não pode olhar só para eliminação. E aí, pulando para outras seleções, a gente passa por seleções que que estão sofrendo com renovações na Espanha, Alemanha, e que vão sofrer nesse processo para continuar batendo de frente com outros, mas que não podem ser esquecidas. A gente, para falar de seleção, acho que às vezes precisamos entender que ter jogadores muito bons, às vezes é o menor dos detalhes. O processo de fazer uma seleção jogar bem, ganhar títulos, é muito complexo e diferente. É um processo de adaptação, de entrosamento, tempo curto de treinos, e esses são alguns Algumas 10 dinâmicas que, caso uma não tenha sucesso, todas as outras se desequilibram. Por isso eu não gosto muito de credenciar certas seleções, porque ganhou ou não ganhou um título. Bom, acho que é isso. É, acho que cada um tem a sua opinião, a sua visão. Mas eu acho que, no geral, passa um pouco por isso. Valeu, pessoal. Beijo até a próxima.
3: Bom, para classificar a melhor seleção do mundo, preciso seguir o critério de que a Itália foi campeã da Euro que é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, então classificou como a melhor seleção, a Itália. Me surpreendeu muito o título, acho que até muitos, já que só um do BrasilCast apostou no título deles. Uh, foi lindo vê-lo jogar, uma raça, um talento, a união da juventude com a experiência, daí com o do Chiellini é o Chiesa, uma vibração, uma qualidade gigante, um estilo de jogo muito bonito, mas, mesmo assim, hoje, é, eu ainda não aposto todas as fichas na Itália contra qualquer seleção do mundo. A vitória na Euro foi nos pênaltis. Talvez até mesmo contra a Inglaterra, se jogassem mais 10 vezes, a Inglaterra vencesse algum. Talvez não, porque a Inglaterra é alérgica a títulos. Mas se botar mais 10 amistosos, a Inglaterra vence uns 4 ou 5. Então, é parelho. Visando a Copa do Mundo de 2022... Eu ainda cito a França com os seus astros, Benzema, Kanté, Griezmann, Mbappé é, como uma das favoritas ao lado da Alemanha. Então, é, a Itália entra nesse grupo e daí a gente precisa ainda ver algumas coisas até o ano que vem. Por exemplo, como vai ser esse trabalho do Flick na Alemanha? A Alemanha foi eliminada da Euro, uma decepção, mas tem vários bons jogadores. Não dá para jogar todo o trabalho fora. Então, para 2022, a única certeza que fica é que o Brasil vai passar vergonha se continuar desse jeito. E, para mim, a taça fica entre Alemanha, Itália e França. É, entre esses times, para mim, os franceses ainda estão um pouco à frente por serem os atuais campeões, ainda terem boa parte daquele elenco de 2018, é, terem jogadores que vivem grande terem jogadores que vivem grandes momentos da carreira, como Kantem, Mbappé, Benzema, e acho que a eliminação da euro ainda pode servir para abrirem os olhos e corrigirem os erros. Corrigirem os erros. <risos> Abraços.
0: Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado com o Mebol, porque agora é o momento de bastidores, galera. Nesse momento aqui que nós estamos gravando e que eu já tinha falado, que eu falei que o plantão foi tranquilo, né? Pois é, no momento que a gente começou a gravação, a Comebo anunciou o adiamento de Fluminense por Portem. E aí eu tive que pedir desculpas a Emanuel, que ficou aqui esperando por mais de 10 minutos eu ter que religar o sistema e fazer a nota, subir a nota no nosso site lá da ESPN. Enfim, mas Emanuel, vamos ao que interessa. Nós tivemos um mês de junho e julho, né? Esse mês ali, entre os dias 11 de junho e julho com a Eurocopa, que a gente falou bastante por aqui, né, fizemos o nosso palpitão, aquilo que a gente tinha comentado, a gente errou, e teve a Copa América, que a gente também, que rolou, né, e a gente aqui no BrasilCast não falou, mas agora no pós a gente vai falar um pouco, porque a gente tá falando de todas as seleções do planeta, no modo geral. Mas eu queria saber o que você mais gostou a gente já ir é, dar o um pontapé no nosso tema da semana,
1: ah, não tem como não ser Itália, né, cara, no futebol europeu, né, acho que é a seleção que mais cresceu de status, né, aumentou de status aí nessa parada, né, a Itália não era a favorita para a Euro e foi uma das equipes que melhor performou, né, durante a competição e ainda por cima levou a taça para casa, né, então acho que é o grande destaque, sim dessas duas competições, né, a gente tem até a Copa Ouro, né, tem ainda as competições da América do Norte, da América Central, mas eu acho que a Itália é a grande surpresa dessas todas. Eu acho que a Suíça também foi uma seleção que me surpreendeu também. A Argentina, apesar do título, eu acho que... Eu não... Obviamente, é um trabalho do, do Caloni que andou para frente, né, cara? É um trabalho que a Argentina, assim, sofria com coisas... Não sofre agora com coisas que sofria antes. Mas ainda assim, eu acho uma seleção que falta um pouco de firmeza. E se enfrentar um adversário que sabe agredir também pode sofrer. É porque o Brasil na final não agrediu a Argentina, né? O Brasil ficou só... Sei lá, o Brasil não atacou direito aquela partida, né?
0: Pois é, pois é. Isso aí a gente vai entrar também. Eu gostei. A Itália realmente é o que mais nos agradou. Eu gostei da Argentina. Acho que há um, uma evolução nesse trabalho de Lionel Scaloni. Não está a 19, 19 ou 20 jogos invictos à toa são dois anos já que a Argentina não perde uma partida, e a Itália, né? A Itália, bicampeão da Eurocopa, quem pegou a referência, pegou, né, mano? Quem pegou essa referência aí, pegou, quem não pegou, tá faltando cultura, 33 jogos invictos, campeão da Eurocopa, é, semifinalista da Nations League é algo que a gente precisa destacar também, né? A gente tem que lembrar da, da Liga das Nações. É, pode
1: fazer a dobradinha igual Portugal fez, né? Assim eu eu ia falar dobrai, isso agora,
0: né? eu ia falar isso agora. A gente está muito cortei. conectado. A gente, não. não, a gente está conectado. Isso é conexão, irmão. Isso é conexão. Entrosamento, né? Muito, muito entrosamento. Mas, aliás, a gente vai falar de muitas seleções que estão nas semifinais da. Da Nations. Eu, também, eu queria falar, e eu, assim, o que me chamou a atenção também foram decepções, né? No caso de França e Portugal, que provaram que se você é mal treinado, não adianta ter uma legião de craques, você pode cair, né? Foram casos, cases diferentes de seleções um pouco mal treinadas, que não rendem o que podem, mas que mal ou bem são nisso. E a gente vai discutir um pouquinho nisso. E aí eu queria começar discutindo algumas seleções, a gente pode indo por tópicos, aproveitar que a gente falou bem da Itália, vamos falar bem da Itália aqui, que assim, se a gente for parar para pensar, era uma seleção que chegou na Eurocopa com uma invencibilidade já desde 2018, e que já tinha um número, esse número só, se ampliou, e aí foi, se transformou em recorde do país, e tá aí a três jogos do recorde do Brasil dos anos 90, a ser batido aí agora de jogos invicto. pode até inclusive ser na próxima data FIFA. Mas eu quero saber de você, Manuel. Você ficou realmente surpreendido. Eu não me surpreendi tanto com a Itália. Tanto que no meu, digamos assim, no meu bolão, eu coloquei a Itália na final. É... Perdendo pra Inglaterra. Eu quase cravei, cara. Eu quase cravei. Eu botei a, eu botei a Dinamarca como surpresa, cara. Eu botei... A Dinamarca no meu bolão no dia 11 de junho tava na minha semifinal, se caindo pra Inglaterra. Ah, Gareth Southgate. E aí, me diga, o que, que você tem a dizer sobre... A Itália.
1: Ah, me surpreendeu. A Itália me surpreendeu bastante nessa hora, assim, Não pela trajetória que já tinha... É, já vinha fazendo, né? Mas se a gente for para pensar que a tipo, gente colocava Portugal na frente, França na frente, até a própria Bélgica que a gente colocava na frente, né? que é eliminada pela Itália, eu acho que ela surpreende nesse contexto. né? Eu acho que, em comparação com as outras, eu acho que é a grande surpresa da Itália. Mas é uma seleção com muita qualidade, né, cara? Uma seleção que tá conseguindo juntar a experiência com a juventude, né? algo que no futebol muitas vezes vem é, é a receita para você conquistar um sucesso, né? para você conquistar um troféu. Né? A gente tem uma dupla de zaga monstruosa, a gente tem jogadores jovens na frente que... Então, o Chiesa, apesar de ser muito jovem, né, 23 anos, saiu há pouco tempo da Fiorentina e foi para a Juve, foi um dos caras que mais decidiram os jogos né, na última temporada europeia. Né? A Juventus não, tava, é, não foi campeã e teve sua sequência de título lá na Itália interrompida, mas mesmo assim em muitas partidas o Chiesa decidiu, né, ele e o Cristiano Ronaldo basicamente levaram a, a Juventus nas costas nessa última temporada, né, então acho que é um, é um jogador que faz parte, assim, muita gente foi conhecer o Chiesa mais agora, né, muita gente acha que por jogar com o Cristiano ele fica meio a sombras, né, mas já na Juve nessa temporada ele já fez uma, uma grande edição. Agora, o, o principal ponto da Itália é o meu campo, né? É o meu campo, assim, de, de muita qualidade, né? Jorginho, Verratti, aí você ainda tem Barella, você pode colocar nessa brincadeira ainda o Locatelli, que começa bem a Euro e depois perde a vaga. Então, é um time muito variado, com muitas peças de meio campo, que ainda não contou né, com o Sense e nem com os Zaniolo que estavam machucados, né? Então, olha quanta. Estamos seis, né? A Itália joga com três, a gente falou de seis, e dois que nem para Euro foram, né? Então... É, acho que é o grande diferencial dessa seleção aí. Falta um centroavante.
0: É, o Imobli teve ali uma questão, um problema ali de mobilidade mesmo, né? Perdão pelo trocadilho, mas. Nossa, foi. Não, mas assim, é aquela velha história. O Galo Imobili... também não cantou, né? Infelizmente. Eu, fiquei... eu queria muito que a Eurocopa visse isso aqui, visse a comemoração do Galo Belotti. Mas que pena. É... Mas. O Imobili, quando sai da Itália, é impressionante, né? O cara parece que. Eu tenho trauma é, desse. Ele ano. até mete o gol na estreia, né? Já no. no ah, e no de segundo jogo, no, no segundo é, em jogo Roma.
3: também, Em Roma <risos> ele gol.
0: Aí depois saiu de lá é complica. Sai da Itália, o, o Imobili vira essa piada aí que eu conheci. Durante o um que ano. perde
1: o pênalti na decisão nele. Né? Você já sabia que ele perdeu o pênalti pelo andar dele, pela, pela é, cara, não, a cara dele, dele A sabia. cara
0: dele você tava para ver né? Mas não, é, são certas coisas que para que Eu Não, depois daqui a pouco a gente vai falar desses pênaltis aí e da burrice do, do treineiro inglês. Se <risos> é. vamos, vamos então para outra seleção é, para a gente tentar ter uma dinâmica maior aqui. É, vamos falar você citou essa seleção é a Bélgica Bélgica que também é semifinalista Bélgica que poderia ter ultrapassado eliminado a Itália tranquilamente nas quartas de final eu a galera critica um pouco a Euro da Bélgica eu gostei da Euro da Bélgica principalmente de dois ser humanos, seres humanos chamados Romelo Lukaku e Kevin de Bruyne meu querido essa foi a última dança dessa geração porque tem muita gente já falando que agora é um... eu ainda acho que no... como o Mundial é ano que vem, a gente ainda pode ver aí o less dance dessa galera aí, e aí também torcer para o Eden Hazard se recuperar mas a defesa já, a gente já viu que tá pecando e precisa renovar, porque no ataque a gente ainda vê o, o Doku surgindo é... a gente vê outros jogadores aparecendo Torgan Hazard, né que é o, o, o irmão correto. O que que você tem a dizer sobre a incrível geração belga, além de, claro, mandar a merda aqueles que ainda a subestimam?
1: É, eu acho que essa seleção belga, acho que ela vai ter a sua última dança nesses caras que a gente conheceu da Bélgica, no De Bruyne, Azar Lukaku na Copa de 2022. Né? Eu acho que vai ser assim o grande momento dessa seleção. E, como você já falou, né? eu acho que a Bélgica ela vem para ficar também. Talvez não vá ter uma geração com tanto sucesso assim, né? É, com... Que marcou tanto né? o Hazard, marcante no Chelsea, na Premier League, o De Bruyne no, no City, o Lukaku agora trazendo o título de volta para a Inter também na Itália. Mas já vem uma geração, né? como você falou bem, do Jeremy Doku, do Rennes. Do René. Tem ainda o Vander Voor, que é um bom goleiro. Acho que a, acho que a Bélgica vai precisar também... É, rejuvenescer o gol, né, o Courtois pode jogar mais tempo, mas precisa ali de um plano B, né, o Miole, não pode ser plano B da seleção belga. Aí você tem Vercharen, que tá no Underlet, você tem ainda o Dequeteler, Charles Dequeteler, o Ananá. e aí você vai puxando, tem o Marco Cana também. Castanha. Um... São bons jogadores que vêm ainda nessa Bélgica, né, então, e muitos jovens, né, tipo o Marco Cana, ele tem 17 anos ainda, é uma grande promessa, né? do futebol belga, assim, um jogador multifuncional na defesa, então, é uma seleção que... Que pode chegar forte, acho que chega forte na Copa de 2022. Agora, tem um problema na defesa, né? Uma defesa muito antiga, isso aí pode pesar. E, e não só por idade, né, Tiago? É uma defesa que vem perdendo seu nível de competitividade na Europa, né? A gente já tem o Vermaelen jogando no Japão, a gente tem o Vertogen que agora joga pelo Benfica. E eu, acho,
0: e, eu, bling, né? e eu acho, assim, que o, o, o Vermalen, jogando no Japão, eu acho que foi o melhor dos três.
1: Perfeito. Eu também achei, me surpreendeu a Euro do, do Vermalen, inclusive. É, é um cara que teve sua carreira atrapalhada muito por lesão, né? No Arsenal, que seria o grande momento de sua carreira, machucou bastante. No e Barcelona, ao Arsenal, nem né? se fala, né? No Barcelona. foi ter uma contratação meio não entendível na época, né? Mas ele já tinha esse histórico todo, né? Não tinha atingido o potencial. E aí você tem ainda o Aderval, o Oderval, que já falou que não não pretende ficar no Tottenham por muito tempo, mais então na próxima temporada ou até mesmo nessa que vai se iniciar agora, né? ele já pode ter se transferido, né? Ele tem vontade de voltar para o time que ele é, foi revelado, né? se não me engano é um Antuérpia, se eu não me engano é um E. É, é isso, assim, acho que são, são ótimos zagueiros, mas que vem perdendo esse nível de competitividade, né? Então você para de enfrentar um Cristiano Ronaldo na Champions, um Messi, um Neymar, um Mbappé, e você começa a enfrentar ali um... É, vamos falar agora desses três, né? o Vertoghen no o Benfica. É... Vai vendo esse joga na né? Champions, né? Vai pegar ali ainda uma... Se classificar para fase de grupos, né? O... E o Oderwald, o de Vara, Conference League. Mas,
0: pô, é impressionante, né? O Elderviro de uns dois anos, uns dois anos, era especulado em rivais do, do Tottenham. Era United, era gente falando assim. E ele fazendo força na barra para sair para isso. Agora a torcida do Tottenham. Nossa senhora, odeia o Toby Elderviro, né? Tem um ranço danado do cara porque o homem tá jogando nada, né? Mas, e a Euro dele de foi nível, Euro... Né? É, a Euro deu, ele me decepcionou um pouquinho, devo, devo admitir. Mas, enfim, eu, eu torço. Eu, eu admito a minha torcida pela Bélgica na Liga das Nações. Gosto muito de um cara ali no meio. Não tô nem falando do Witzel, porque é um cara que eu tenho, sou, sou fanboy. Mas Yuri Tillemans fez uma Euro até meio discreta, eu, eu diria. Foi, foi bem na, na, na Nation dos é, ele... últimos, últimos jogos, mas fez uma Euro meio descanso. É,
1: ele tá muito visado agora pra sair também no do Leicester né? Tá muito visado, né?
0: É, eu não acho que ele vai sair agora, não, mas, enfim. Eu acho que eu vou, vou pegar no pé do Mioneiro aqui, para Porque tem muito tempo que eu não pego. <risos> de pra praxe, vai lá. De praxe. Mas é... Timão de Castanho jogaria mais. Foi uma lesão ali, né? Que o Castanho era o titular e o Castanho lesionou no primeiro jogo. E aí dá o azar de ter que jogar com Tomá Meunier, Que jogou é, mais é. do que joga no Dortmund inclusive, não fez maior tão. Foi isso, só, só, isso aí que sou só saiu pegando no pé dele mesmo. É, porque... na seleção
1: ele é mediano, né? Ele não puxa para baixo, né? Ele faz o feijão
0: com a É, até porque ele joga como ala mais, né? Mas enfim. É, Ponto para a terceira seleção. É, só para que... terminar
1: falando da Bélgica, não, só pra... a Bélgica só sai para campeão, né? Na Copa de 2018 saiu para campeã, França, e em 2021, agora na Euro, sai para Itália também, campeão.
0: Pois é, pois é. Bem, bem lembrado, bem lembrado. As, as, a Bélgica de Martínez né? A gente tem que destacar isso também. O bom técnico, Roberto Martínez O bom técnico, Roberto e O auxiliar, Tia né? É, é o bom auxiliar, né? Quando foi virar técnico, não deu certo, <risos> infelizmente. Mas era legal na Eurocopa. Essa Eurocopa foi uma Eurocopa de, de bons assistentes, né? É, tinha o Viali, time né, na Itália. Que, tinha, tinha time que se você. Se você jogasse o assistente em campo, era melhor do que o titular, né?
1: É verdade. É. É. Mas... Essa geração se encontrando na Euro, né? O Viale na Itália, o. o, o A
0: história Viali do jogo, é, a, é foda, a história né? do Vialli do Mantini é muito. Ah, não, a história do Vialli já é muito boa, mas a da amizade Sim. dos dois é muito bacana, né?
1: É o viário que. Do... O Vialli que. Esses três né, que a gente citou aqui, né? O Henri, o Vialli e o. É citando agora, né? O Shevchenko, né?
0: Ali Sim, os três jogaram na Premier League, né? E Ruud Van Nistelrooy
1: right? <risos> Auxiliar de quem, né? Ro... Do... Da lenda.
0: A gente vai falar, a gente vai falar deles, mas antes a gente vai pegar no pé de outro cara que a gente já começou a pegar no pé, Gareth, Southgate e a Inglaterra. Inglaterra que decepcionou na hora H, né, por conta de todos os erros que a gente ainda vai enumerar aqui. Não, é novidade. Mas... Não, é novidade, né, na hora H. É tradição, né, tradição. Da... Sim. Errado é a gente que ainda acredita. Perfeito. Mas, mais uma boa campanha para essa geração, né. Voltou para uma semifinal de Copa do Mundo depois de quase 30 anos. É, chegou na semifinal da Nations e aí na semifinal foi mal por conta de erros do Southgate. E na final agora, primeira final de Eurocopa de sua história, não foi campeão por conta de erros do Southgate. E aí assim, eu não vou nem falar no que ninguém, assim ele precisa largar a mão da panela, né? impressionante, como gosta de uma panelinha o nosso querido treineiro Portão do Sul.
1: É, ele, é ele, mesmo? ele precisa fazer o seguinte, né? Eu acho que ele se provou na ideia dele, ele chegou até a final e foi vice-campeão, né? Se ele é campeão, ele é gênio. Se ele é campeão, ele é gênio. Porque, ah, não, mesmo contra todas as outras convicções, todo mundo opinando outras coisas, ele foi na dele e foi campeão, uma lenda, não sei o quê. Ele foi na dele. A redenção... Eu, eu... É, eu, eu gostei do trabalho do Southgate, né? eu acho que ele conseguiu não fazer o, o elenco que ele tem à disposição subir a cabeça, que é o que acontecia com a Inglaterra antes. Só que, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, se você tem peças tão boas e não são jogadores como eram os da Inglaterra antes, que tinham briga de clube, né? não se falava muitas vezes, são jogadores mais unidos, você tem que fazer essas peças funcionarem juntas. Por mais que o Sterling esteja bem durante a competição, beleza. Mas chegou um determinado momento que o Sterling não estava rendendo determinados jogos. Você não pode ficar com ele até o 120 da prorrogação, por exemplo. Acho que você tem que tentar fazer uma coisa diferente. Porque você tem Sancho no banco. Você tem você tem Rashford, você tem Grealish, você tem uma galera. Então, o, Rashford,
0: o Rashford eu nem vou entrar no mérito porque o Rashford tava não não tava, né? É, não estava é. na plena condição física. Mas você, você tem o Jadon Sancho. E assim, sem, sem contar o seguinte... O jogo que você começa com o Jadon Sancho é o melhor jogo da, sua, da Eurocopa, dentro da sua seleção. O Saka fez uma boa Eurocopa, isso é inegável. Uma Eurocopa segura. Mas quando o time teve Sancho, teve mais produção ofensiva.
1: E é o que falta para ele, pro, visando a próxima, avisando as próximas competições, né? visando a Copa do Mundo, né? porque... Beleza, segurança defensiva, ele tem um estilo de jogo, ele tem essa variabilidade tática dele, eu acho fenomenal de jogar uma partida com três atrás, outra com a linha de quatro. Eu acho, isso, acho isso maravilhoso de você fazer isso Um esquema de seleção é muito difícil, né? É diferente no clube, que você tem mais tempo para treinar, etc. Mas é isso mesmo que você falou: ele tem que resolver essa questão ofensiva. Uma seleção com tantas peças boas, tantas peças criativas, né? Porque o Sancho não é aquele ponta que corre na de fundo, cruza ou chuta. O Grealish também não é esse ponto que chega ali de fundo, corre e, e chuta para o meio assim como quem não quer nada. né? São jogadores criativos, então acho uhum. que ele tem que cuidar melhor disso. Sim.
0: Não, e eu, eu vou até dar uma correntada num cara que eu sou muito fã, que é o Mason Mount. É, eu entendo ele ter sido titular a Eurocopa toda, porque a temporada dele foi excelente. Muito provavelmente o melhor jogador do Chelsea na temporada como um todo. Mas quando o Grealish entrava todo jogo e o time melhorava... Ele merecia uma chance. O Williams não começou um jogo sequer. Nem quando o Mount ficou de fora, né? Nem quando o Mount ficou de fora por questões de Covid, de protocolo. Por que que não colocou? O Mount, o Mount acho que termina o um jogo contra a Itália e não fez nada no jogo.
1: Sim, exatamente não, não isso. Ele, não, não o, eu acho que esse ponto né de, de substituir no meio do jogo, de entender que determinado jogador pode entrar e resolver, eu acho que esse ponto, o Southgate... Ele tem que melhorar e é a principal crítica que a galera teve em cima, né? Uhum. Até mesmo assim, se parar a pensar.
0: Tirar, no, no... tirar o Henderson para deixar de bater pênalti no momento daquele. Faltando dois minutos para acabar o jogo. Colocar dois jogadores que. Pô, era pedir para dar errado.
1: É, eu, eu, eu não ia nem entrar nesse ponto, né? Do, 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 do entrar para bater o pênalti, né? Mas, pô, os dois jogadores podiam ter resolvido na prorrogação, né, cara? Tipo assim, é. coloca mais cedo. Não,
0: no... ele, Esquece ele... o pênalti. Ele quase morre com, com duas substituições.
1: É esse é o ponto, né? Um, eu, tipo, um elenco de desse e você morrer com duas morrer com substituições na mão. Eu acho que ele tem que tirar desse trunfo que ele tem, que outras seleções não têm. França e Inglaterra são as únicas duas seleções que têm jogadores com essa qualidade, com a rodagem que tem.
0: Portugal,
1: talvez. Né? É, mas a gente olha o André Silva não disputou Champions, é. é Enfim, é, entendi, acho, que tem, acho que tem alguns jogadores assim. A qualidade. Mas não... não, né?
0: É? A qualidade, eu entendi, agora não entendi o que você quis dizer, então. É, a qualidade, e, mas eu não. acho
1: que essa profundidade... A seleção brasileira, por exemplo, não tem isso. E o Tite sofreu pra caramba, uma Copa América com isso, por exemplo. Eu, eu, eu senti um pouquinho disso. Na final, inclusive, acho que no momento, ele olhou ele olhou pro banco e falou assim, putz, e aí? E aí ele tenta dar uma... Enfim, já, já a gente fala da seleção brasileira, mas eu acho isso. acho que o gente tem que arrumar isso a próxima competição.
0: Correto, corretíssimo agora aproveitando que olha aí ganchos né você falou de França eu falei de Portugal e o meu próximo aqui no meu roteirinho aqui que eu fiz o, rote... o roteiro hoje você não teve acesso só eu que tô aqui com ele normal vamos vamos dentro. vamos dentro do roteiro eu fiz na, na correria né na correria mas França e Portugal foram duas seleções que chegaram na Eurocopa como como diria nosso brasileiro amigo Arnaldo Ribeiro favoritaças né a ganhar o título França então nem se fala muita gente já tava naquela coisa tipo assim parece que é, é, é protocolo vamos dar o título para França porque realmente parecia era o palpite mais fácil era o palpite mais cômodo mas nós não gostamos do palpite mais cômodo
1: Tiago mas... todo técnico todo técnico ele tem uma teimosia eu acho que todos os trabalhos que a gente for ver campeões ou não eu acho que tem uma teimosia do técnico que a gente, né, como jornalista hoje, o próprio torcedor assim não, não entende muito bem, né? Mas a França não pode jogar Euro, o Mauro, tendo o Theo Hernandes para convocar e levar o Lucas Hernandes em determinado momento, ter o Rabiot de ala esquerda, não tem o menor cabimento isso. Não
0: tem o menor cabimento o Rabiot ser titular de uma seleção top Perfeito. mundial Perfeito. em 2021, verdade Perfeito.
1: é eu tô, eu tô de acordo com a sua opinião também, mas eu falo assim, é, o, tempo, as temporadas que o Theo Hernandes vem fazendo são muito boas. Né? Você não leva e você perde o Dinho, que também vem fazendo uma ótima, uma ótima temporada. E o Dinho não era o titular da lateral esquerda. Começa o Lucas Hernandes, assim como foi na Copa. né? Sim. A França joga com dois... Igual a gente falou no episódio aqui, né? a Alemanha jogava com dois zagueiros, né? Na, basicamente assim, na Copa de 2014. né? É, nas laterais, a França meio
0: que replica isso também. Sim. Não, e assim, é uma questão até... Não, e o Lucas Hernandes é um jogador que nas últimas temporadas tem jogado mais de, de zagueiro do que de lateral, muitas vezes. Então, assim, tem sido... E ele caiu, os dois, aliás, Pavari e Lucas, caíram de rendimento quando foram para o Bayern de Munique. Eles não se provaram os mesmos jogadores que vinham sendo nos clubes anteriores, no momento anterior da sua carreira. Eles tiveram uma queda de rendimento, principalmente no último ano mas eu acho que uma questão que a França, duas questões da França primeira, é, foi notório que o time tinha, não estava na mesma sintonia de 2018 eu acho que em 2018 eles queriam até mostrar, provar um pouco o ponto provar que não, nós, não, nós somos bons nós não somos só até 98. pelo
1: sentimento de vice né, da Euro em casa, né?
0: Exatamente, e chegaram com mais atenção também por conta disso. Vale, vale ressaltar isso também. É, mas assim, é, eles quiseram entrar para mostrar assim: nós não somos amarelões. Porque a França, é, é, historicamente, se a gente for olhar, a França é uma seleção que tem problemas internos também. Então tem que se fechar. Só que eu acho que tem um fatorzinho ali chamado Karim Benzema, que veja bem: não é um erro convocar ele. Não foi um erro. O erro foi que... O problema foi que quando ele chega na seleção, parece que criou uma, uma, uma bomba que você... O Dechamp simplesmente esqueceu que ele tinha que lidar com uma questão de que entre a Copa do Mundo de 18 e a Euro de 18, de, ano, Benzema e Giroud trocaram farpas. E de forma... assim, até, mais, até pesada. Né? desmerecendo o outro como jogador e tudo mais e aí do nada eles têm que compartilhar vestiário e aí o Giroud teve uma hora que externou que não estava tão satisfeito isso, isso internamente e era uma seleção que durante os jogos parecia meio desatenta em alguns momentos no próprio jogo contra a Suíça
1: o Giroud que ele, ele vinha bem na França né o Giroud faz uma ótima Copa de 2018 por exemplo né? então... uma Copa Tática <risos> pois é é, aquele jogo contra a Argentina era é fundamental né, naquela vitória da França, acho que é a vitória mais emblemática né, da França naquela Copa. Foi uma Copa Blasé, né? Foi uma Copa
0: Blasé também, né? É. Ganhou uma seleção brasileira uma Copa que foi Blazer. É, uma... uma
1: a Croácia chegar chega na final legal, mas... É, é. Enfim, é, agora o seguinte, pegando um pouquinho isso que você falou agora, né, parecia que a França... Eu não gosto muito de usar essas expressões, né, porque a gente simplifica muito, mas para mim eu acho que foi muito evidente. A França entrou contra a Suíça parecendo assim, vou ganhar quando quero. E aí quando fez os dois gols ali em sequência, né, do 3x1, aí sim que ela falou, tá vendo? Quando eu quero eu ganho, não preciso fazer mais. E aí a Suíça ela foi para dentro, né? E aí a França ficou em choque e não deu certo.
0: E aí eu vou, e aí entrando mais no... Essa é a questão um pouco psicológica dessa seleção francesa, que eu acho que é um negócio que a França precisa lidar, que são muitos egos. É, e, assim, existe uma questão que eu acho de técnico, que aí vai ser até o, o gancho para o próximo. Tem muito mais coisa para falar sobre a seleção francesa. É, é, todas essas seleções eu acho que daria para a gente fazer um podcast. A Itália, Dá, por
1: exemplo,
0: a Itália, por exemplo, se você quiser ouvir um podcast sobre a Itália, Eurotúnel dessa semana. Perfeito. É, é, mas a França, em relação ao técnico ao Champs, é que eu acho que assim, ele quer tanto escalar aquelas estrelas que aí ele colocou Griezmann, Benzema e Mbappé mesmo, no mesmo time, com Griezmann na ponta sendo que em todos os torneios de, Euro 2016 e Copas 2018, o Griezmann começa na ponta e o Dechamps durante o torneio traz ele para o meio, que aí ele começa a render muito mais e se torna talvez o melhor jogador da França nos dois torneios e aí ele é, é obrigado a jogar na ponta
1: tem um ponto ainda, né, Tiago, que a gente tá falando agora do Giroud, né? O Giroud é um jogador muito mais fixo lá na frente, né? Então o Griezmann tem um espaço pra rodar por trás. Já Exato. o Benzema é diferente, né?
0: Exato. Não, e outra questão. um golo Kanté completamente sobrecarregado naquele meio campo. Completamente sobrecarregado. É aquela coisa que o Deixamo falou assim, ah, ele ocupa todos os espaços, como é a piada? Vamos ver se ocupa mesmo, né? Mas vamos ver se ele ocupa mesmo. E largou lá o cara. Na Copa de 2018, tinha um cara chamado Matuidi que, que chegava para ajudar. O Pogba, para liberar mais o Pogba, a ser mais o geninho que ele é naquele torneio. Como o, o, o PVC falou no, no Gringolândia, inclusive um abraço para Jorge Natan e é... todo mundo, e todo mundo do Gringolândia, né? tem muita gente que, que, que a gente mantém contato, mas... O PVC participou e falou assim: o Pogba é o melhor jogador do mundo para um torneio para você ter é, durante quatro semanas. Sim. Que aí ele foca. A Eurocopa do, do Pogba, apesar da falha contra a Suíça, é um espetáculo.
1: Sim. Ele, ele... Aquele gol que ele faz é sacanagem.
0: Exatamente. Ele, <risos> resume, ele tava... E assim, bem. contra Portugal, a bola acho que bate na trave, o Rui Patrício faz uma defesaça. É, Já, o... era pra ter é, Já era para ter entrando.
1: Já era para ter entrando. É, mas você falou do, do canteiro essa questão do canteiro eu só queria pontuar né essa falta do terceiro elemento no meio campo eu né, acho que o problema não é o pogba igual a gente falou agora né ele torneios curtos ele ele vai jogar muita bola porque ele é craque né assim ele é craque é assim, um jogador muito acima é, da média dos outros mas falta né, se a gente parar para olhar a convocação né o Sissoko, que no tottenham não é nem de perto unanimidade Tolisso, que no bayern de munique também não é unanimidade desse jeito né e as outras lemara é, joga nas pontas né e eu rabiou então a falta por mais que uma Matuid em 2018 é, já tivesse encaminhando para ir para MLS né que é onde ele foi jogar depois assim ele é um jogador que ali era vital nessa né, função e e aí vamos entrar naquele ponto será que não era o caso já de você ter o Camavinga já nessa seleção junto
0: eu, eu ia citar isso eu ia citar o nome do Camavinga Será que não
1: era o caso de você ter o Kama vinga junto ou adiantar um outro jogador que fosse o Kundê, que é muito técnico, né? É, foi convocado, inclusive, será que você não pode adiantar o Kundê e fazer um esquema ali? Enfim, só não ou... dá para ter o Rabil. É, o Kundê na Liga Europa, se eu não estou enganado agora, eu não lembro contra, não foi contra o Barcelona, foi contra o Barcelona. Ele faz um gol que ele sai rasgando sim, todo mundo, sim, sim. enfim. A Copa do Rei. Isso, perfeito. É, é... Será que não vale a pena você fazer esse teste? É melhor do que colocar o Rabil. É, eu acho que é bem lógico isso, tá?
0: Enfim. E aí a gente vai para Portugal. Aí a questão do Mbappé a gente fala, até pode citar depois, né? O Mbappé faz maior que. Eu vou, 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 assim. O Mbappé ainda é um craque em formação, gente. A gente bota muita esperança no Mbappé. E eu acho que a Copa do Mundo 18 engana um pouco, porque ele faz uma partida magistral contra a França, contra a Argentina. Mas a Copa dele é regular zona. Não é nada espetáculo espetacular os, os outros jogos eu acho até comum, cara,
1: acho que o pessoal ainda espera que o Mbappé vai pegar a bola e colocar ela embaixo do braço ele, e ele, ele, não,
0: ele ainda não tá assim ele não tá, ainda tem que amadurecer
1: quem tem que fazer isso, igual fez na Copa de 18 é o Griezmann, o Benzema Pogba... que tinha feito agora, o Pogba exatamente, são esses jogadores, o Mbappé é muito jovem
0: exatamente mas um carinha que tem uma outra seleção que a gente sempre falou que era ele jogando a seleção nas costas mesmo que na, na, na conquista conquistas de 2016 não tenha sido ele talvez o protagonista técnico mas um líder nato Cristiano Ronaldo né que é o artilheiro da Euro com três gols de pênalti mas foram três o
1: penaldo, gols de pênalti é pênalti pênalti mas é A Euro dos
0: pênaltis perdidos e ele não perdeu exatamente a gente <risos> tem que lembrar disso né se fosse fácil, ninguém ia. o Mbappé tinha feito. Pois é, o Saka mas... tinha feito. O Rashford e o Sancho tinham feito e tava aí. Jorginho, ó. Jorginho, Jorginho perde Jorginho, o Jorginho, que é o Jorginho, né? é. perdeu. É, mas o homem, é, assim, na partida que, que, que é, rola a eliminação, a Portugal sente muita falta dele ainda. né? Impressionante mesmo tendo o João Félix, mesmo tendo. É, é... Tantos jogadores com tanta qualidade técnica, Portugal ainda sente a falta dele porque é mal treinado, né? Ah,
1: não Fernando tem como, como chegar, né, cara? Né? Não, não tem como, né? E, e o Vinícius Rodeio, né que participou da do Euro ele sempre fala né, que Portugal tem uma gratidão muito grande com o Fernando Santos, né? Então essa ideia de mandar ele embora, trocar de treinador, não passa ainda na, na cabeça da federação portuguesa, né? Então é. É complicado assim, né? É, é, é aquela vez que Portugal mais chega com bons nomes, né? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, é, Diogo Jota. E ele não consegue fazer jogar também, né? Lembra um pouquinho que o que faz na Inglaterra mais aquilo. O Fernando Santos ainda assim não conseguiu montar um esquema tão sólido quanto o te proporcionasse a Portugal a chegar nas decisões nos faz mais adiantados. Vamos lembrar que a Alemanha dá uma porrada em Portugal, que a Inglaterra nem sofre com os alemães praticamente. Durante a partida, né? Então, é... a não ser o gol perdido do Miller, né?
0: Não, é, é, é bizarro. É bizarro aquele jogo contra a Alemanha. Porque simplesmente você, o cara assim, a Alemanha, o Gozens, parecia. <risos> é, consagrou o Gozens. Parecia o Roberto Carlos. E o, o Semedo, parecia uma criança de 12 anos. E o cara não fez nada.
1: E é aquilo também, né, cara? O pessoal fala nossa, sem medo é muito ruim, muito ruim, muito ruim. O ser medo é isso aí. Se você escala o medo, você é sabendo que você tem um golzinho do outro lado, que é um cara que vai pra cima, pelo lado ali, é isso aí mesmo que vai acontecer, cara. É um, é um jogador muito frágil, assim, na marcação, e quando tem essas bolas nas costas, né, viradas e tal, ele, ele sofre muito, né? Portugal tem os indicativos também da seleção portuguesa, que, é, que são muito complicados da gente ver, né? É, Bruno Fernandes, muito mal utilizado durante a competição, João Félix, beleza, que não fez uma temporada é, tão boa assim, mas é um cara que nos momentos decisivos Atlético de Madrid ele entrava e conseguia achar uns passes ali, né, atrás, assim, atrás do Suárez. Ele só
0: joga contra a Bélgica, né, ele não entra contra, ele não, na fase de grupos, ele não entra.
1: É, tem até piadinha né, dele do Sancho lá, né, e do Sancho estavam sequestrados. É... E eu acho que o próprio Diogo Jota é um cara que a galera criticou muito, né, por conta de gols perdidos, mas é um cara que tentou, é um cara que, que procurou a jogada, né. Foi bem acionado. É, foi um cara que o jogo com ele fluiu mais agora. A construção de Portugal, muito mal, né. O próprio Fernando Santos, na estreia, né, quando ele coloca é, Danilo Pereira e o William Carvalho jogando junto, já complica Não bastante.
0: Existe. Né? Não existe. William Carvalho
1: que nem seria convocado, vira titular e... Enfim, é, você tendo o Rubem Neves à disposição, eu acho muito complicado.
0: Rubem Neves esteve na Euro? Quase não entrou, né? Ah, passei, <risos> mas né? Ele entrou? Eu não lembro dele. Ter... Eu não lembro de ter visto o Rubem Neves entrar. Eu acho que ele não entra.
1: Cara, e depois ainda teve o. Eu vou até conferir aqui, mas depois ainda teve o, o Palinha entrando,
0: né? Rolou, rolou, isso. Dele eu lembro. O Palinha. A Palinha... Palinha faz a falta no. O Palinha começa o jogo contra o Bélgica e faz a falta no De Bruyne o Ruben Neves ele só entrou contra a França inclusive não entrou tá vendo? não não dá para não tá dá, dá para entender esses caras sabe eu lembrava que ele tinha parado, e, e assim, assim a gente a gente fala tanto da escola portuguesa de treinadores assim o cara exato. que tava no Paó, que veio aqui pro Brasil e pô tá... o outro
1: tava escondido veio aqui ganhou Libertadores e Brasileirão na semana pois é
0: não é o Jorge Jesus se você for lá no Benfica eu acho que já tem gente que vai deixar ele sair tá é. Hum?
1: Cara, o, o, essa seleção portuguesa, a gente estava falando do meio campo. E olha como é que você consegue fazer um meio campo assim. É bom, né? Se você quer ter um volante mais fixo, beleza. Você usa o Danilo, mas você pode jogar com o Sérgio Oliveira e o, o Rubem Neves fazendo. Você pode puxar um pouquinho o Bruno Fernandes pra trás. Nossa, dá pra você fazer muita coisa.
0: Renato Sanches foi muito pouco utilizado também, cara. É um cara que. Quando assim... ele entra,
1: a seleção até joga.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É um cara que. 2016 já foi um jogadoraço na Euro. Fez uma, a Eurocopa do Renato Sanches é, é negócio de você pegar e botar num DVD e ficar assistindo que nem um filme de cinema é, é sensacional, é ele que faz o gol contra a Polônia, gol importantíssimo nas quartas enfim são duas seleções que me decepcionaram bastante, assim, eu esperava que a gente fosse ver jogos melhores, porque senão tem jogadores que podem fazer isso, né ah, é, mas, mas é, eu...
1: sobre a seleção portuguesa, fez uma boa partida contra a Bélgica, eu achei. Eu acho que não foi uma partida ruim. Eu acho que é um bom segundo. Faltou o um é, um bom... é porque também é um primeiro a, a Bélgica também não dominou. Então, acho é um que no geral. Tempo,
0: assim, é um segundo tempo que cria mais. Não foi uma grande. Aquilo, o jogo foi horroroso. Vamos Sim. lá, falar a verdade, né? O jogo entre Portugal e Bélgica, e Bélgica foi horroroso. Mas. Porque a Bélgica foi uma Bélgica bem mais burocrática, fez um primeiro tempo ali com o Portugal se defendendo bem, mas com. Afinal, você ter, você ter Pepe e Rubem Dias é difícil de passar, né, gente? Mas assim, tá. e no segundo tempo, a Bélgica no contra-ataque tem uns dois ou três contra-ataques que o Carrasco mata, que o Lukaku puxa e toca para o Carrasco e o Carrasco mata. De forma, no momento que o Herlander quer começar a me morder. Ai, é... É de... o gato. O gato.
1: O, o... Você lembrou bem, né? Você falou do Pepe, eu lembrei, né? A gente estava falando do Fernando Santos, né? A solução que o Fernando Santos encontra para tentar empatar contra a Bélgica é colocar o, o, o Pepe de centroavante, né? O Danilo Pereira entra e vai para a defesa Exato. e o PET Exato. vai de centroavante. Exato. É uma coisa assim que não tem como você, com o elenco que ele tem, não devia ser a alternativa tão cedo igual foi. Eram 70 minutos e o Pepe já estava de centroavante. Nos 85, é. nos 80, beleza. Mas é uma geração... você tem time é. para construir, né?
0: É uma geração que tem André Silva, que tem o Diogo Jota. Que tem o Cristiano Ronaldo Que tem o, o, o... Gonçalo Guedes né? Sim O Enfim, pote que
1: não entrou o Pedro Gonçalves Nem entrou direito
0: Exato. Enfim, sim Nossa, que raiva que dá de falar Ai, Manuel Vargas Falando Na verdade, só isso... para
1: corrigir O Pedro Gonçalves, ele não entra Campeão o esporte, ele não entra em nenhum momento da Euro
0: Jesus Cristo E o Roberto Mantini só não usou o mérito
1: Perfeito, diferença poderia,
0: poderia ter levado Didi Buffon só para Buffon ter a Eurocopa, né?
1: O Buffon não pode ganhar títulos continentais, não.
0: incrível! Não, ele tem a Copa da UEFA, né? Ah, a é gigantesca,
1: UEFA. É a gigantesca Copa da UEFA.
0: Falando em seleções que decepcionaram, vamos, vamos para outro continente. Vamos lá, óbvio que eu tô falando dela, a seleção do México mentira, é a brasileira, é a brasileira, a Canarinho, que demonstrou... Assim, a Copa América, como um todo, como torneio, mostra que a seleção brasileira é uma seleção que é difícil de ser batida. Mas é uma seleção que... Tanto que na final, a derrota, se a gente for parar pra pensar, o gol que, que o Brasil sofre é numa falha individual do Renan Lodge. Depois fez um... A ideia do lançamento do Depô é muito boa, mas... O uma Bola que não era... É, a execução não, não foi frente. tão boa assim, não. É, exatamente. Deu sorte. que exatamente. o Renan Lodge ali deu uma, uma famosa cabaçada, né? No, 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 no popular. Mas é uma seleção muito sólida. Só que ofensivamente, é aquilo que você já tinha adiantado, uma seleção que sofre muito. E aí eu quero... Até pela Neymar dependência. E aí a final da Copa América, eu até fiz um tweet, eu acho, sobre isso. A diferença das seleções de Brasil e Argentina na final da Copa América é, apesar de Neymar e Messi, que foram, são craques, Neymar fez uma partidaça, inclusive. Fez. Os coadjuvantes decidiram, né? Os coadjuvantes argentinos apareceram e os brasileiros não apareceram. E eu acho que é isso que o Tite precisa acertar e acho que ele tá desesperado.
1: E dá um, e dá um elemento né, do coadjuvante que decide, né? O um cara campeão de Champions, chegou em final de Champions agora há pouco, o cara que está acostumado a jogar, pô, pegou o auge da rivalidade Real Madrid-Barcelona, se a gente for para pensar jogos midiáticos de maior importância e pressão dos últimos do tipo desse século, eram Real Madrid-Barcelona, ali com o Mourinho até 2014, né depois chegou o Antelote ainda tem esquícios ali, né? daquela rivalidade, o Di Maria ele decide aquela bola com a tranquilidade que pouquíssimos jogadores fazem, o que ele fez ali, né? Ainda mais contra um goleiro que você sabe que vai sair em cima de você, né? Que é o Ederson. Então, isso tudo dificulta ainda mais. Então, quando você tem o Di Maria e você tem, você tem o Messi, né? O Messi e o Neymar, nesse contexto de seleção, eles acabam, né? Se equivalendo, assim, estou falando da carreira inteira, mas no contexto da seleção. Mas agora, quando você tem um Lautaro, que é protagonista de uma intercampeã é, italiana, você tem o Di Maria, que, é, que foi protagonista no Real Madrid, é protagonista no PSG. É, só não teve uma grande passagem do Manchester United, né? E do outro lado, você tem Everton Cebolinha, que com o Benfica nessa temporada não, não fez uma. Benfica né, não fez uma grande temporada, então é difícil você apontar destaque, né? Você tem ainda o. Você perde o Gabriel Jesus, né? Que ainda assim não é um destaque, né? Pra, assim do City, né? Mas é um jogador mais rodado ali, né? Tá acostumado na seleção, pelo menos. E
0: que é importante para a seleção de Tite.
1: Muito. Muito importante. E você tem o Richarlison, que muita gente falou, né? Nossa, melhor temporada do Richarlison. O Richardson não fez tantos gols quanto o Firmino fez uma péssima temporada dele e uma péssima temporada do Liverpool. Se a gente for analisar a expectativa da temporada, né? E o Richarlison não joga champions. O Gabigol na Europa não foi um cara que se provou. O Cebolinha ainda não, não atuou nos grandes palcos. É, do futebol europeu, então acho que uma, pontos...
0: uma temporada de adaptação fraca no Benfica. Exato. E, e o Vinícius Júnior é muito jovem. Acho que o Vinícius Júnior pode ser
1: esse jogador, mas ainda é muito, muito, muito jovem. Então acho que. Não dá é para um... colocar toda a esperança do mundo na, nas costas dele. Exatamente. E assim, né, para não tu pensar, pô, Emmanuel, mas é, um jogador, mas é um
0: jogador. Mas é um jogador, só desculpa te interromper, o Vinícius Júnior. É... é um jogador que precisa de mais rodagem na seleção, porque por mais que seja um cara muito jovem é um cara que é o um cara dali depois do Gabriel Jesus e obviamente do Neymar, do ataque, que mais tem rodagem em grandes palcos da Europa, que nessa última temporada fez partidas muito boas em grandes palcos da Europa é só lembrar você, você... é testemunho contra o, o, Lugido, o Vini Júnior exatamente, contra o Barcelona faz uma bela partida então assim é um jogador que já se provou em jogos grandes. Só que na seleção brasileira ganha muito poucos minutos. Nessa Copa América mesmo, teve os minutos que ele teve foi entrando contra o Equador no jogo que era o jogo dos reservas, que ali não tinha muito o que falar. Assim, dificilmente você ia se destacar numa seleção que nunca joga junto e que para mim é aquele jogo que é um dos jogos mais criticados. Eu falo assim, mas esse jogo não é para ser criticado. Esse jogo foi simplesmente para Tite poupar o jogador. E aí, não era parâmetro. E aí, na final, colocam ele na fogueira, numa seleção que não tinha criação nenhuma. O meio-campo já tinha parado de existir. Aliás, o meio-campo eu gostei de, do, do, das Copas Américas de Fred e Paquetá. Eu acho que ganharam muitos pontos ali com o Tite. Mas é falta. Falta muito ainda para os coadjuvantes de Neymar, que fica muito sobrecarregado ainda.
1: É, não, o que eu ia comentar antes, né, que aí eu vou exemplificar como esse processo de escolha do Tite também é difícil, né, o problema é que a seleção brasileira tem. Emanuel, quem você levaria, então, se você não levaria Cebolinha, você não levaria... É, partindo desse pressuposto, né, que eu abriria uma vaga nessa seleção, eu levaria o Rafinho do Leeds, só que é o Rafinho que joga no Leeds, ele não disputa também as grandes competições, ele não disputa Champions o Leeds é um time que ficou né, ali no meio de tabela da Premier League, baita trabalho do Bielsa, um time interessante, o Rafinha foi, um, foi o melhor brasileiro na Inglaterra na última temporada, uma temporada absurda, só que mesmo assim ele não vai estar acostumado ainda a esses grandes momentos, acho que o teto do Rafinha e, e o que ele está agora é muito superior ao Cebolinha, é muito superior o teto do Vinícius Júnior, talvez não, mas no momento assim acho que não tem comparação, só que aquilo, é um jogador sem experiência internacional ainda comprovada, né, então é um jogador que dificulta essa ação. E o outro ponto que eu, que eu queria trazer também, Thiago, é que acho que tem dois jogadores que para essa próxima temporada podem ser fundamentais para a seleção brasileira. É o Emerson, lateral, direito. É Barcelona, torcer para Barcelona reencontrar os caminhos, né? E o Emerson se firmar como titular. Barcelona também tem que ali.
0: limpar a folha salarial para o Emerson conseguir jogar.
1: Exatamente. E, tipo, Emerson ali... Eu acho mais jogador que o Serginho Deste, acho mais lateral que o Serginho Deste. Então, é um cara que pode ficar acostumado nesse ambiente de Barcelona, dar uma dar uma rodada. Uma
0: boa Copa América.
1: E fez uma boa temporada também no Betis, né? Um jogador que já vem fazendo aí boas atuações. É... E ainda por cima, um jogador que muita gente tem birra, mas eu acho o Felipe Coutinho fundamental para essa seleção. Eu acho ele fundamental. É importantíssimo para a seleção que o Coutinho volte a jogar bem, seja onde for, seja no Milan seja no Everton, no Arsenal, no Liverpool quando vai voltar, mas ou no Barcelona se for ficar, eu acho que é um jogador vital de voltar, porque o Neymar se sente seguro com o Coutinho do lado, uma coisa que com as opções de hoje ele não tem esse sentido muito não.
0: É, os melhores momentos da seleção foram com do Tite foram com o Coutinho jogando muito bem e com o tal de Renato Augusto que era muito criticado, inclusive por mim, mas que faz falta um jogador com as características do Renato Augusto, né? Eu mesmo. E o Paulinho, tinha que... né? E o Paulinho também naquela época. Paulinho de O Paulinho, Sim, é assim, o, 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 Paulinho o Paulinho, mal ou bem, é um jogador que pelas características dele você consegue achar outro jogador. Até o próprio Sim. Paquetá, até o próprio Fred é, é, e outros volante Bruno Guimarães também, talvez. Mas a característica de criação do Renato Augusto é diferente. E o Obé, eu não duvido nada que se ele, ele voltando para o Brasil, indo bem, ele volte.
1: É, eu ia fazer esse comentário aí. Agora, só só para passar a regra da minha parte na Seleção Brasileira, o meu campo da Seleção não me agrada. Eu acho o meu campo muito pesado. Casimiro, Fred e o Paquetá, para mim, é o meu campo que não me agrada muito, não. Eu acho que é, eu prefiro Aí, aquilo de novo. Quem que eu escalaria? Eu escalaria o Douglas Luiz no lugar do Fred. Só que também é um jogador que tá no Aston Villa não tem essa experiência internacional ainda. A gente cai nesse problema de novo. Bruno Guimarães, para mim, passando as Olimpíadas, é o cara que eu testo e eu falo assim, Bruno, Três jogos é você. Você vai me entregar nesses três jogos aqui e vamos dentro. Eu preciso é. de você já pensando na Copa. Agora, tá no Lyon. Né? Então, é, acho que a régua... Acho que esse problema a da seleção brasileira tá diferente. A pressão popular
0: por Gerson vai ser muito grande.
1: Não, não convocaria, inclusive. Eu acho que é um jogador que na seleção, ele o sem bola dele, eu acho que compromete demais, demais, demais. E Eu também não vejo ele com essa... Com essa corda toda ali para jogar. Vamos ver como é que vai se portar no Olympic de Marcelo. Né? Mas vai, e... a
0: primeira convocação ele vai, vai ser titular, eu acho. Por conta é. da, da pressão popular, de tudo. Eu acho que ele ainda vai ter oportunidade ali, ele vai ter que se provar. E eu tô contigo nessa, eu não acho que ele seja essa. Eu acho que ele deve ser opção, sim. Merece a convocação, mas eu não acho que ele é a solução que todo mundo tá pintando, não. E mas essa seleção de boa...
1: olímpica de agora pode servir bastante para a equipe principal também, né? Dependendo Sim. da competição que façam, o Matheus Cunha que falta um 9 na seleção brasileira vamos ver como é que o Matheus Cunha faz a temporada europeia dele no Hertha,
0: vamos ver né? Esse a, tempor... é, a temporada dele a última foi fraca no Hertha a primeira temporada tinha sido boa, mas a segunda nem tanto mas no Hertha, Hertha foi... também, né? <risos> é, eles não Hertha tão bem Nossa Senhora Nossa Senhora, né? Mas o ciclo olímpico de Matheus Cunha é um espetáculo, espetáculo artilheiro é do exatamente. Jardim. Enfim, vamos para o rival do Brasil? Vamos falar de Argentina? Vamos falar dos hermanos? Nosso episódio está longo, hein? Não estou nem não. aí. Falta mais, faltam mais três seleções. E aí eu queria puxar por Argentina e até a Espanha, que foi semifinalista da Euro. A Espanha, assim, foram seleções que não convenceram tanto, mas que chegaram longe. No caso da Argentina, bater o campeão. Bater campeão é uma expressão que eu gosto muito bateu o campeão. É do nada, é do nada. Tipo, bateu. Ficou... bateu o campeão. Bater campeão é um negócio legal. É tipo, fazer a cidade. Você já fez Madrid? É legal, gosto dessas expressões. Mas a Argentina bateu o campeão. A Espanha bateu o semifinal. A Espanha na semifinal é tipo quando você beu um carro em cima de uma árvore. Como chegou ali, ninguém sabe. Mas a Espanha foi meio assim, né? foi meio Os trancos e barrancos ali deu sorte pelo chaveamento. E foi parar numa semifinal de Eurocopa. Argentina não, Argentina era assim, é, assim, é o que a gente vai falar. O processo é, foi muito... Já vem de uns dois anos com o Scaloni e agora achou um arqueiro M. Martinez Na sorte ali do Armani, do Covid do Armani, teve que assumir a posição e mostrou que é, é ele, Messi e mais nove, né?
1: É, eu, eu vi muita gente considerando o M. Martins assim, como de nível mundial nessa Copa América. E o M. Martins, ele não é esse goleiro de nível mundial, é poucas seleções têm esse goleiro, né, desse nível. Portugal tem o Rui Patrício, que na seleção portuguesa vira de nível mundial, né, apesar de boas temporadas, é, no Wolves agora, né, agora vai para Roma, vai trabalhar com José Mouro, é, mas, assim, o Martins, ele ainda tem algumas falhas ainda. Ele é um jogador que ficou muito tempo no Arsenal, né? Ele foi contratado por Arsenal muito novo, do Independente, Demorou 10 anos para ser levado a sério, assim, no Arsenal. Ser considerado como elemento da equipe principal. Foi na penúltima temporada, né? Sem contar essa que acabou agora. É, contando essa que acabou agora na penúltima. E ele se destaca né, no Arsenal. O Arsenal é campeão da Copa da Inglaterra. Com o Martínez, né? Fazendo uma, uma boa exibição, inclusive, na final e do goleiro das taças, né? E aí, de... o Arsenal fica naquela, né? Pô, tem o, B... o... o Martinez e tem o Leno. O que, que eu faço? O Martínez não queria ficar no Arsenal no banco. E aí, foi para o Astão E aí, começou a ter tempo de jogo, começou a se provar na Inglaterra, né? Mas, bom goleiro. Não acho, assim, de nível mundial, igual eu falei. Agora, o um jogador que vai ser de nível mundial aí nessa próxima Champions, acho que já vai se firmar, principalmente pela mão do técnico que vai trabalhar, é Rodrigo Rodrigo Depouca. Não tem como, já é um jogador que faz tudo no meio-campo, se você quer que ele seja mais o defensivo. o palmeiro dele
0: não foi tanto, tão bom, mas a final dele é um espetáculo, é uma atuação de gala. Deu é um assistência pro Di Maria faltava, e, né, por, e por pouco não dá assistência pro, pro Messi. É, e aquela além, bola de, pro Messi, né? Inclusive era espetá espetáculo. Passe. espetáculo, espetáculo, espetáculo. Hum. É, e, e vou além de Paul e outro que eu, esse eu pago pau há anos, Giovani Lucelso. E, e, é. e aí, a competição do Locelso eu acho que foi mais regular do que a do Depot, inclusive. O, o, e, e, é, o... e, e é uma coisa interessante: o Scalone ele tem aquela o que você falou do, do Southgate, da capacidade de poder ter variações. O Scalone tem isso com Paredes, Depot, Di Maria, até o Nico Gonzalez, Locelso. Você olha o ataque, Papo Gomes. Lautaro, Messi, jogadores de características diferentes e que podem formar uma seleção assim, Papo Gomes entrou, foi bem, e aí a grande questão é a defesa, né, porque você durante a maior parte do torneio, você teve Otamendi, que se é jogador eu sou astronauta, e Pesela, que também não é tudo isso, não é tão não, não me convence muito, mas você tem um Christian Romero
1: zagueirão.
0: Nossa, a final do Christian Romero assim, jogando no sacrifício é um espetáculo.
1: Um zagueiro eu... que a Argentina não tem
0: há muito tempo. também Exato, exatamente. Outro cara que eu acho que quero ver mais, né, que é um cara que não fez uma boa temporada com a Ferentina, mas que é um bom zagueiro, é o Martínez Quarta. Enfim, é... tem boas opções. Nas laterais também, nas duas laterais, ele tem, ele tem laterais de características diferentes e usou muito, variou muito isso. Na própria final, começa com a Cunha, depois de ter ido com o Talhafico, que é mais ofensivo. Na lateral direita, você tem, você tem, tem opções também. Enfim, é, o Scaloni ele tem em mãos um, um bom time. É, a galera pintava como horroroso, mas é um bom time. E mostrou isso na final. Ganhou, ganhou no psicológico, porque entra na cabeça do jogador brasileiro. Mas ganhou também na bola, fez uma finalzaça.
1: É, essa seleção argentina, eu acho que ela foi para a Copa América para ganhar, né? Diferente da seleção brasileira, pelo menos. Acho que a seleção brasileira foi muito no processo mais de, de se encontrar, de ver como é que vai fazer, já visando a próxima Copa. Acho que já foi meio... Não vou falar de salto alto, porque eu não, não vejo jogadores da seleção brasileira com salto alto, muito menos o Tite, deixando isso acontecer no, no vestiário, assim... Mas a seleção brasileira já vai com uma cena assim, pô, teve essa competição agora, a gente ganhou dos caras muito fácil. Hum, então...
0: Mas se aquela, se o Richarlison tivesse um metro atrás ali no início do segundo tempo, naquele lance, o Brasil virava aquele jogo.
1: É, eu não sei, a força, eu não consigo ver o Brasil virando aquele jogo. Acho que se aquela partida tivesse mais uma hora o Brasil não fazia gol. Eu acho que...
0: Sim, não. não eu tô falando assim, se aquela bola do Richarlison não tivesse impedido... Brasil não... a Argentina não conseguiria segurar. Eu acho que dali a, o Brasil ia se des, deslanchar, entendeu? Ah, não,
1: entendi, entendi. Aí tem um ponto. Mas é aquilo, né? Falando da final especificamente, a Argentina foi pra não deixar o Brasil jogar, né? Seja com falta, seja com cera. Cera, né? Não fez tanta cera, mas é... Catimba, né? Parando o jogo ali, demorando a bater um lateralzinho um pouco mais. Então, acho que isso a Argentina foi muito melhor. É aquilo que eu falo. Se você for... acho que uma, essa Argentina numa competição maior, né? Porque a Copa do Mundo é bem maior do que a Copa América, né? assim como é da Euro também, é, mas são... Acho que... Eu não sei até que ponto, na verdade, essa seleção argentina assim está pronta e subiu de patamar em relação, a gente for comparar com as outras, até mesmo a seleção brasileira. eu Acho que a Argentina não está no, no patamar da seleção brasileira ainda, apesar de ter sido campeão contra o Brasil. Agora, o Scaloni, eu acho que ele consegue ter, com um elenco até mais limitado que o Brasil, ele sabe melhor o que fazer com o que tem do que o Tite, por conta das peças que tem. A Argentina, ela tem menos peças boas, assim, de níveis de grandes clubes europeus, mas ela tem mais protagonistas. Na minha visão, isso faz diferença.
0: E... Não, essa, é a melhor... essa talvez é a melhor... seja a segunda melhor Argentina que o Messi já teve, por exemplo. É A melhor Argentina depois do Sabella, né? O Sabela, foi... que foi chegou na final da Copa de 2014. Mas o, eu acho que o Scaloni consegue tirar do Messi a melhor versão dele na seleção argentina, e essa Copa América foi um pouco disso. Mas mudando de assunto, vamos para a Espanha, né, que eu também tinha falado. É, durante muito, muitos momentos eu falava assim, a Espanha tem uma herança do Del Bosque, daquele time chato pra cacete, que fica tocando, às vezes tocando, 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 e você só quer dormir. Mesmo tendo jogadores características diferentes e com o Luiz Henrique não sendo aquele cara, mas parece que tá tão impregnado aquilo ali que o time véspera da Espanha já era e, Opa, por isso chegou aqui, né?
1: como... e por isso que chegou na semifinal, inclusive
0: sim, por exatamente. conta desse
1: estilo de jogo. É isso, é até engraçado a gente falar, né? A Espanha ela não era outra vez, né? poucas pessoas pintavam a Espanha como favorito, por exemplo, da Euro, né? Mas é uma seleção que foi se encontrando. E não vou falar sorte, porque é craque, porque o Barcelona...
0: Superou a maldição do uniforme branco.
1: Perfeito, perfeito. Tiago, pra galera que me acompanha, bastidores mil do Thiago, o Tiago toda vez, no jogo da Espanha, ele falava Ah, não, tá com uniforme branco, vai dar ruim. Ah, tá sem uniforme branco, vai ganhar.
0: Se tivesse jogado de vermelho, o Morata era artilheiro da Eurocopa.
1: Análise, análise. O que eu, o que eu tava falando é né, que... Não, é, deu sorte de encontrar, mas é uma surpresa para todo mundo pela idade. A Euro que fez o Pedro, né? Então, acho que é um dos pilares dessa, dessa Espanha aí, quando um Cook não foi o cara que tomou essa responsabilidade, quando jogadores mais experientes, né? Como o próprio Marcos Llorente, né? Quase não entrou na, na seleção espanhola, né?
0: Que... Jogou fora de posição também, né?
1: É, pois é, pois é. O próprio Morato, o Gerard Moreno quando entra, o Iazaba não é tão experiente assim, mas comparado ao Pedro é,
0: O Moreno, o Gerard Moreno, eu devo dizer que é a minha maior decepção nessa seleção espanhola. Eu esperava que ele fosse ter uma Euro, fazer uma Eurocopa. Faz uma partida muito boa contra a Polônia, eu diria, apesar do pênalti perdido, mas eu acho que ele, talvez até ele possa ter sentido muito aquele pênalti perdido, porque ele, ele, ele a partida contra a Polônia, ele era o melhor jogador da Espanha. É, mas não, ele, ele assim, jogou muito cara. fora de
1: posição também, né, eu, acho, eu não sim, gostei sim, muito sim. disso. Eu vi ele caindo muito pelos lados, eu acho que não é muita dele. Ah, é... mas quando,
0: na, na parte da contraria suíça que ele tava lançando do ataque, tudo bem que ele tava jogando de branco, mas no <risos> do ataque ele perde gol, assim, perde um caminhão de gol.
1: É, pois é, e só para terminar nesses esses, esses pilares, assim, uh, Laporte, eu acho que fez uma grande euro, foi uma ótima adição esse essa seleção espanhola, é, Jorge Alba é aquele caso, né, Cara, ganhar não veio, o Jordi Alba aí com 31, daqui a pouco 32, daqui a pouco 33, vai estar tá lá e vai estar tá chegando além de fundo e vai estar tá acertando o cruzamento, a Espanha vai estar tá fazendo o gol do mesmo jeito que fazia aí há 8, 7 anos atrás, né, com o Alba. Então, acho que é um jogador é, insubstituível na seleção, tal qual foi o Busquets, né, o ele não conseguiu é, atuar muito bem, o Busquets depois, quando ele entra, né, a partir das... Acho que o Busquets, ele começa a jogar uma... Não, já na fase de grupos. Slovakia, Slovakia. isso. É, já na fase de grupos ali. Não por
0: coincidência, né? Cinco. É. É incrível, né? Que eles conseguiram fazer cinco, fizeram cinco na Croácia também. E, e perdendo um caminhão de gol. É impressionante também, né? Temos que dizer isso. É, seguindo um
1: pouquinho a linha da Itália, falta o centroavante.
0: Falta, falta. Menos, mas, mas, menos que mas, na Itália. Menos que na Itália. Mas, mas falta com Álvaro Morata, tá? A galera é, falou, salta, falou, falou salta. dele na semifinal. Ai, você precisa de um gol e você coloca o Morata, foi lá e caixa.
1: Não, ele é decisivo, mas ele perde muito gol bobo, né? Assim, gente.
0: Que facilita perde. a sua vida. Perde, mas também, mas ele ainda assim, ainda facilita bastante. Talvez se treinar um pouco mais, ainda vai.
1: A solução vai se naturalizar o Bright White.
0: Nossa senhora, meu Deus do céu. <risos> mas. Tem Na lateral esquerda, o, o Gaia não é a melhor opção para reserva do Alba. Tem um outro jogador que eu esqueci agora quem é. Talvez você se lembre, mas tem um outro jogador que eu gosto demais para lateral esquerda. E aí eu esqueci. Estava na Euro? Não, que não foi levado, inclusive. Ah, tinha o Pedraza, né? Não, mas Pedraza, ele não. talvez. Mas ele não. Alberto Moreno, só pode ser o Alberto Moreno. <risos> Com certeza, Alberto Moreira. <risos> mas eu acabei, acabei lembrando também de assim... França não levou Fernando Ferlan Mendy. Né? Titular Sim. do Real Madrid. A Poderia França não ser... levou uma porrada de gente, né? Melhor do que, que para ali para jogar na lateral no jogo contra a Suíça. Vamos, ah, fechar, com ia, a né? Vamos fechar com a Holanda? <risos> Vamos fechar com a Holanda? A Holanda é... É ousadia e alegria, né?
1: Ah, o atrás esquerdo que você estava falando era o Marcos Alonso, né? <risos>
0: <risos> com certeza. Não.
1: <risos> é... Holanda é, é, é Holanda é tenso fala da Holanda.
0: É, eu fico decepcionado o seguinte, a Holanda tava fazendo um bom trabalho com o Coman e aí esse trabalho é interrompido e aí você contrata. Não contratou ainda, né? Eu acho que não fechou ainda. Não, você trouxe o Frank de Boe. Como é que você traz o Frank De Boer? Gente, o Frank De Boer... O Frank filho, De Boer... Que faz? Olha a carreira do Frank De Boer. Depois de um trabalho ok no Ajax, que ele é campeão, porque na Holanda, algum momento você é Ajax, vai ser campeão né? com Ajax, o Ajax, é, é o, Ajax né? é o Ajax... Tem bons times, tal, então... Não tem uma base absurda, de... né? Você pode acabar perdendo como o Felipe Cocu, por exemplo. Aliás, o Felipe Cocu poderia ser uma opção melhor. Ganhou no, no, no PSV. Giovanni Van Bronckhorst tirou o final da fila. Outra boa opção, mas aí vamos embora. Você... vamos bom meu vamos Tá para a Bom Desliga agora. Perderam, mas aí Frank de Boa sai do Ajax. Vai para de Milão. Fica um mês e pouco mandado embora. Aí vai para o Crystal Palace. E aí a gente traz a entrevista Do nosso querido José Mourinho né? O cara que nunca ganhou um jogo De Premier League O cara ficou lá e nunca ganhou um jogo E aí ele vai Para uma aventura na MLS No Atlanta United, atual campeão E fracassa Então assim Cara, aí você aposta no cara Para ser o seu técnico na Eurocopa Faz uma fase de grupos ok. Né? Vamos lembrar do jogo contra a Ucrânia. E aí você, obviamente, se ferra. Né? Acontece o que aconteceu. no jogo contra a República Tcheca já era um jogo que a Holanda teve problema de criação. Aí o Malen perde gol na cara e no ano seguinte o Telir é expulso. Não tem como. Aí o De Boer se perde completamente. Né? Enfim. É, é mas um... que a Holanda, é holanda não dá holanda pra que... gente falar muito do futuro, né? A gente não sabe quem vai assumir.
1: Então, mas é até isso que eu ia falar, né? Eu, eu tenho uma teoria que o futebol, às vezes, anda em círculo. Principalmente aqui no Brasil, o futebol, ele, ele dá a volta e meça onde... Ele volta onde ele começou e vamos nessa aí. É... O nome mais especulado na Holanda é o Louis Vandal, né? <risos> tipo assim, é o cara que, pô...
0: Vai ter gente falando aqui que a melhor trabalho do De Boer na carreira foi como assistente do Roberto Van Marwijk. Não, cara, o Van Gaal tá, o Van Gaal ele tá parado. Aliás, o Van, a galera ficou bolada com o De Boer que ele mudou a, a formação. Que eu não achei um erro, ele porque foi como ele se encontrou é, para três zagueiros. Mas o, a última campanha da, da Holanda de sucesso foi Copa do Mundo de 14 com três zagueiros, né? Vamos lembrar disso. É, isso aí. Era o blind, inclusive. né? Fazendo mais pela esquerda, inclusive. Blind de lateral, porra. É. Como o... jogou aquela roupa do mundo dele blind. A...
1: a seleção holandesa, eu acho que ela sentiu muita falta do Van Dijk, né? Da liderança do Van Dijk, ele, eu acho que, que sentiu muita falta na defesa. O Inaldo fez uma boa euro, né? Eu acho que serviu pro... O Inaldo aumentou um pouquinho a grana no contrato dele com o PSG, provavelmente, pela fase de grupos que ele fez, né? Foi realmente não se esperava muito diferente dele, né? Quem acompanha sabe o jogador que ele é, né? Então, é... tem o Dunces... né falta?
0: Vai sentir falta?
1: Cara, acho que, acho que já era fim de ciclo, mas era um, um jogador assim, que se tivesse com a mesma animação e tal, acho que faz muita falta. Vai
0: fazer, se o Liverpool não repor, vai fazer muita falta ali no meio-campo. Eu é um acho que o Saul Niggs vem aí e o bicho vai
1: pegar. <risos> o Saul Niggs vai trocar com... Só que é com o Atlético de Madrid, com o Barcelona, o e. tem Meu isso Deus ainda. Tem isso que ainda.
0: Que aleatório.
1: Tem isso. O Barcelona, ele gosta né, de fazer, doar, doar jogadores para o Atlético, né? Davi Vida, é. Soares, ele gosta dessa, dessa
0: Acaba tomando outro campeonato, enfim.
1: <risos> pois é, pois é. E... Mas, eu,
0: mas o Daniel Mala, inclusive, que perdeu o gol, está próximo aí. do Borussia Dortmund.
1: É, ótimo, é, um é o é o jogador favorito cara do Borussia. É né? o
0: favorito esse substituto do Jadon Sancho já já acertou é, termos pessoais e tá, agora tá precisando ali fechar com o PSV mesmo. É um jogador. Outro muita, jogador do PSV que, que pode rolar é Nônia Duque,
1: inglês inclusive. Enfim, mais um. <risos> mais, um, mais um inglês. E isso aí dá episódio, hein? Dá episódio pra gente fazer. Os ingleses aí, jovens que estão saindo da Inglaterra, pra ir para outros cantos jogar bola, porque... Os Inglaterra ingleses não tem espaço.
0: ao redor do mundo. <risos>
1: não. Porque não tem espaço. E tem uma porção de jogadora. Né? tem... Não tem... tem. O, o Sancho meio que inaugurou, né? Aí já veio o Bellinger, veio o que tem Sim. Edwards ainda, então... Vamos
0: parar de falar do Sancho. Tem, <risos> <Eu vou ficar risos> tem toda, com toda a mesmo. galera
1: aí. Só pra fechar, Holanda... Malin indo pro Borussia, já tem o Egg Host no Wolfsburg, né, então é os dois atacantes da Holanda na Bundesliga, né, e chamou muita minha atenção novamente, e a Holanda, eu não sei o que, que você faz na situação dessa, mas a Federação Holandesa vai ter que intervir, porque não dá para você que o Stecklenburg ir para outra competição se for a Copa <risos> de 2022, e, e sem de novo, e Crew, gente, já faz oito anos a Copa de 2014, é, é... É um sinal que você passa ao mundo. A
0: galera olha os goleiros da Holanda e fala assim: aí não mudou nada, não tem jeito, é difícil. O, a gente tinha feito essa pesquisa, né? Qual foi o último torneio que o Stecklenburg não estava na Holanda? Foi Euro 2004. Se os três né? não
1: estavam, foi 2004. Eu sei que um dos três estava em 2004. O Stecklenburg,
0: obviamente, né? porque é mais velho, né? Então. É, o Stecklenburg e, cara, o Stecklenburg, ele só fez a Copa 2010. Ele fez aquele, naquele mês ele fez a carreira dele.
1: Nunca mais vingou. Rodou a Premier não, não, League. e.
0: Não, nunca mais fiz. Não. não, foi. É, é... Furran? furhan Ele jogou é, no não. Crystal Palace, eu acho também. Não... eu não me games. engano,
1: ele pega um tempinho no Everton. Se eu não estou enganado, cara. Não, não ele estava foi... agora, é... cara, ele tava agora isso, antes do Olsen. Isso.
0: Antes do Olsen, ele era o reserva do, do Pickford.
1: É, é furhan e Everton mesmo. Na primeira é só os dois. É e Southampton? Southampton? Ah, Southampton.
0: Hampton. Ele também foi reserva no Southampton. Mas foi pra Roma. Foi pra... Cita aí os outros times dele. Eu lembro dele na Roma, eu lembro...
1: Mônaco também.
0: Mônaco. Mais o quê? É só essa galerinha. é só essa galerinha. <risos> essa tipo galerinha. É galerinha. Enfim. É. Simplesmente Mas não, não está dá. A Holanda vai ter que...
1: É, ela vai ter que resolver uma coisa aí. E na, na lateral esquerda também, eu acho que pro futuro vai chamar muita atenção o Indau também. Ele até chegou a entrar um pouquinho. saiu era um bom, bom jogador também.
0: Não, eles têm bons jogadores, né? Você vai pro meio campo, você tem um derrum, você tem... Você tem. De Jong, de Jong. Tem Gravenberg é. vindo aí. Gravenberg. Vanderbik. Nossa. Não, o Van Beek, né? O Tadinho. sequestrado do Vanderbik. Tadinho do Vanderbik. Vanderbik, vem pro Borussia.
1: Você que, que você chama o Brasilcast.
0: Ah, pode participar também.
1: A gente aprende holandês, né? Com, com não, tradutor a gente index. vai longe. Eu não,
0: vou, eu não vou aprender holandês, não. Não, com é. tradutor a
1: gente vai longe. Ah,
0: claro, 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 claro. <risos> Bota o Gianluca Perfeito para falar aqui, italiano. Perfeito. Ai, ai, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, do, do nosso Brasil Cash. Deixem no. A gente tá com sono, né? A gente teria terminado isso mais cedo. Mas a coisa da como é bom ser complexa. Deu... Travou aí pra você também, na gravação Não vou, travou, travou, mas já voltou. Travou? Peço perdão, galera. vai é, esse é o sinal que a gente tem que acabar. Sigam <risos> a gente nas redes sociais. Arroba BrasilCast, Instagram e Twitter. Facebook.com.br BrasilCast. Arroba o são as minhas. o Vargas, são a de Emanuel Vargas. Qual o seu recado final, Emanuel Vargas?
1: Não, confiante aí, né, que a seleção da Áustria vem forte para a prova de 2022. Embalados por Márcio Sabitzi. Vai ser a seleção que, que, que vai puxar o bonde da surpresa de 2022.
0: Você, você é um brincante. Você é um brincante.
1: Confia. Confia. Você não tem confiado. Infelizmente, tem a Renato na seleção. Né, a, gente,
0: a gente não confia. falou da Dinamáquina de Kasper Hilmond. Que seleção, hein? Que
1: seleção. Que seleção, hein? Que seleção. Essa aí Bem, tem que gente tirar aí muito.
0: Damsgaard. É, Se Deus quiser, também. a gente ainda vai ver Eric sem voltar para campo.
1: Pois é, não torcer. E onde vai estar dando né? Na, na Copa, por exemplo, do ano que vem? Já pode pois estar é, um time é. muito melhor, né?
0: Pois é, que ele tá na Sapdoria. Enfim. Sim.
1: Aliás, enfim, mas meu recadinho é final...
0: é e Ligian nos canais Disney, tá?
1: Propaganda. Propaganda do Mickey. E, enfim. agradecer a galera né que tá com a gente e a audiência. O episódio ficou grandinho, mas eu acho que ficou maneiro. Né? Ficou maneiro lembrar aí umas... É porque a gente tá com também, né? Não, mas... Mas falar de futebol é sempre bom, Thiago. Se, se fosse de outro assunto aqui, eu já tinha dormido, certeza.
0: Ah, amém, amém.
1: <risos> Tamo junto.
0: Não, você não deu os recados recado final. Você ia falar e eu te interrompi. Ih,
1: não, falei, pô. Falei que tá era agradecer, agradecer a audiência e a galera que tá com a gente. Siga Até o né? Túnel. Siga,
0: siga, siga lá, siga, siga o Túnel. Vem, e vem coisas novas por aí também. Aí, bacana. Depois a gente vai fazer um crossover, Emanuel. Pra ontem. Então, vamos arrumar vamos arrumar isso
1: fazer temporada tipo, nova vindo aí também né cara
0: a galera do galera do correspondente fez com o futebol no mundo a gente é. faz um aqui também o e o brasilcast isso aí a gente faz uma baguncinha organizada que nem aquela ah saudade da final da champions
1: <risos> meus queridos <risos> aquele okay, foi é é ouro e nesse meus que
0: queridos, é. queridos é bom demais meus queridos grande beijo até a próxima Complete o meu, ver meu bordão, Emanuel Vargas. Vamos lá. Grande beijo. Até a próxima. A gente... Foi.